0: Comment bien choisir son alimentation en randonnée Bonjour les randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est la question à laquelle nous allons répondre ensemble aujourd'hui. Parce que concrètement, pour nous randonneurs, qu'est-ce que ça veut dire Quand on part marcher en randonnée, surtout avec un sac, surtout en montagne, on va dépenser une certaine quantité d'énergie, 2, 3, 4, 5 000 kcal par jour. Ça dépend de quelle façon on y va sur les sentiers. Donc il va falloir manger suffisamment d'énergie pour pouvoir encaisser ces journées de marche. Par contre, cette énergie, cette nourriture, toute cette alimentation qu'on va emporter avec nous, elle pèse lourd. Or les randonneurs, on ne veut pas porter lourd, nous on veut rester léger. Donc la grande question qui se cache derrière, comment bien choisir son alimentation pour partir en eh bien, c'est quelque part le ratio euh, poids d'un côté, énergie de l'autre, qui va bien falloir faire attention pour son alimentation. Mais ce pas tout. Si c'était aussi simple que ça, ça se saurait. Et ce serait un petit peu trop facile. Parce que l'alimentation, tous les aliments ne se valent pas. Les aliments ont des valeurs nutritionnelles différentes. Les aliments sont composés de macronutriments différents. Glucides, lipides, protides. Tous les glucides ne se valent pas. Ils ont des vitesses d'absorption, un, un index glycémique différent. Donc, il va falloir bien doser les aliments que l'on choisit. à quelle heure les manger tout au long de la journée bien répartir les macronutriments pour pouvoir assumer de faire un effort constant quand on part en randonnée comme ça. Alors concrètement dans cette vidéo, on va parler également eh bien, des fruits, des fruits secs, des céréales que l'on mange, tous les, les aliments les plus classiques on va dire qu'on mange quand on part sur les sentiers, euh, les céréales, donc le, le, le blé, le riz, les pâtes, le pain, la semoule, le couscous, etc. etc. On parlera également des repas lyophilisés, déjà préparés que certains distributeurs nous proposent, on va parler des barres énergétiques, des graines, hein, toutes les graines oléagineuses, noix, noisettes, amandes, macadamia, pécan, cajou, etc., etc. qui ont beaucoup d'avantages en gros d'être du gras solide donc bien transportable. Bien manger en randonnée, une bonne alimentation en randonnée c'est extrêmement important pour pouvoir encaisser les journées de marche mais ce n'est pas suffisant il va falloir également bien s'hydrater donc quelle quantité d'eau boire tous les jours on répondra également à cette question et enfin pour ceux qui partent marcher euh, je vous ferai part de mes astuces de, de spécialistes de randonnée au long cours puisque je suis parti marcher deux fois six mois, 5000 km quand on part marcher plusieurs semaines plusieurs mois l'effort va durer vraiment longtemps dans le temps il va falloir gérer ça il va falloir faire attention à la dose d'énergie qu'on dépend, pas se cramer. Un pèlerinage, c'est pas un sprint de 100 mètres, c'est un marathon. Et également bien gérer les micronutriments. Quand on part à la journée, ce n'est pas grave, on a un stock de micronutriments en nous. Mais quand on part à la longue, comment faire pour ne pas se dénutrir, se déminéraliser C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. L'alimentation en randonnée, vous me la réclamez depuis 2020. À l'époque, sur mes réseaux sociaux, j'avais publié une vidéo qui s'appelait « Que manger en randonnée ?». Vous avez été presque un millier à télécharger le simulateur de kilocalories version 1.0 que j'ai mis à votre disposition. Le simulateur version 2.0 arrive avec toute une base de données de dizaines d'aliments les plus courants avec toutes leurs valeurs nutritionnelles à l'intérieur un e-book et tout ça c'est dans la formation alimentation en randonnée qui va sortir le 27 mars Aujourd'hui, pour fêter le lancement de cette formation qui était attendue depuis longtemps, il y a bien un code promo où je vous offre 20%. Vous verrez tout le détail en description de cette vidéo. Au programme de cette formation vidéo, nous allons avoir tout d'abord une introduction pour présenter eh bien, les enjeux d'une bonne alimentation, que ce soit dans la randonnée d'ailleurs, ou bien dans la vie de tous les jours. Et pour ce faire, concrètement, on va reprendre en détail les fondamentaux. Les dépenses énergétiques, qu'est-ce que cela représente concrètement C'est l'addition de trois choses. Le MB, le métabolisme de base, les efforts que l'on va faire, on y revient en détail dans un instant, et la thermorégulation. Alors, le métabolisme de base, le MB, c'est combien de calories dépense mon corps lorsque je suis au repos à rien faire alors pour cela, a... c'est une grande question hein, et que les scientifiques, les chercheurs, essayent de chiffrer depuis des décennies maintenant, à travers euh, trois équations différentes, dans le simulateur de kilocalories qui sera disponible au téléchargement euh, à l'intérieur du programme, eh bien, en fonction de votre taille, de votre poids, de votre âge, nous déterminerons ensemble quel est votre métabolisme de base. Ensuite, les efforts. Alors, dans cette formation sur l'alimentation à la randonnée, on va se focaliser sur les efforts. Et j'ai constitué, j'ai créé un simulateur de kilocalories en fonction des efforts liés spécifiquement à la randonnée. Alors, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de sources différentes, beaucoup de chiffres différents. J'ai fait la synthèse de tout ce que l'on peut trouver pour pouvoir faire ce simulateur qui vous dira, en fonction à nouveau de votre poids, votre âge, votre taille et des kilomètres que vous avez marché dans la journée, et du poids de votre sac dans le dos et de la somme de dénivelés éventuellement positifs et négatifs que vous avez fait dans la journée, qui pourra vous sortir un chiffrage approximatif du nombre de calories que vous avez dépensées. Ce qui sera très intéressant pour savoir combien de calories manger, pour pouvoir encaisser la difficulté de la journée et produire l'effort tout du long de la journée. La troisième chose qu'il y a à l'intérieur des dépenses énergétiques totales, c'est bien entendu la thermorégulation. Il fait trop chaud, il fait trop froid. Le corps, en gros, il a 37,5, et soit par un processus de sudation, la sueur, soit de frisson et de thermogénèse, le corps va dépenser des calories pour pouvoir continuer à se maintenir à 37,5. Ça, ça peut chiffrer très vite, très haut, et c'est ce que nous verrons ensemble un petit peu plus dans le détail. Globalement, ce que je mange, les calories que je mange, c'est le robinet qui coule dans la baignoire. En dessous de la baignoire, il y a un trou, évidemment, ce trou, c'est ce que je dépense. Donc le métabolisme de base, plus les efforts plus à terme régulation, comme nous venons de le voir dans cette petite synthèse. Et ce qui y a entre les deux, le niveau d'eau dans la baignoire qui descend ou qui remonte, et eh bien c'est notre gras. Donc si je mange plus que ce que je dépense, je grossis, je prends du gras, et si je me dépense plus que ce que je mange, le niveau de gras diminue, je maigris, je perds de la masse grasse. Donc ça, ça va être important pour le, à nouveau la randonnée, et également la vie de tous les jours, bien entendu. On parle de dépenses énergétiques, mais parlons-en un petit peu plus en détail maintenant. Les dépenses énergétiques liées à la pratique de la randonnée. Concrètement, comme on peut le voir dans les chiffres juste ici, une marche à la vitesse de 4 km h qui est la marche, la vitesse moyenne de marche des randonneurs, qui ont d'ailleurs un tout petit peu tendance à marcher trop vite. À 4 km h 1 km, ça me fait dépenser, en gros, 58 kcal. Avec un sac de 15 kg dans le dos, on monte à 88 kilocalories. Calories, et en montagne, avec un sac de 15 kg dans le dos, on arrive à 125 kilocalories. Ce qui fait que lorsque j'ai marché les 15 km dans ma journée de marche, en vérité, j'ai dépensé 900, 1300 ou 1900 kilocalories d'efforts. Si on marche 20, 25, 30, 35 ou 40 km, vous avez le tableau d'équivalence de dépenses énergétiques. Et on peut voir qu'une grosse journée de marche, avec un sac lourd en autonomie complète typiquement, et en montagne, on peut monter assez rapidement à 3, 4, 5 000 kilocalories par jour. Ce qui est assez important. Alors, on va, on va ensuite parler, eh bien, dans une seconde vidéo, des macronutriments. Qu'est-ce que c'est que les macronutriments Les trois macronutriments sont les protéines, les glucides et les lipides. Et pour faire une métaphore que tout le monde comprend, simplement, on va dire qu'en gros... Les protides, les protéines, ce sont les petites pièces qui permettent de faire le moteur de notre corps. C'est ce qui nous permet de bouger, de marcher, de porter notre sac, etc. Ensuite, les glucides, c'est le carburant. Le moteur, il faut mettre de l'essence dedans, sinon il n'avance pas. Ce carburant, le corps, est prévu pour fonctionner notamment au glucides, au sucre. Donc on a un réservoir comme une voiture de glucides, ça s'appelle le glycogène, il est stocké dans le foie, il est stocké partout dans les muscles et on en a une certaine réserve. Puis nous avons d'autres réserves, une citerne on va dire, c'est les lipides, le gras concrètement. Le gras c'est de l'énergie pure que nous avons stocké dans notre corps pour le dépenser quand il y en a besoin. Ensuite, dans une troisième, quatrième et cinquième vidéo, eh bien, nous parlerons spécifiquement en détail de chacun de ces trois macronutriments pour comprendre tout ce qu'il y a à comprendre les concernant. Et nous allons notamment faire une grosse vidéo qui durera un certain temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, sur les glucides et la glycémie. Le taux de glycémie normal, c'est-à-dire le nombre de grammes de sucre par litre de sang, doit se situer entre 0,8 et 1,4. Lorsqu'on est en dessous, c'est l'hypoglycémie, on est fatigué, on a une sensation de fatigue et ça c'est pas bon dans le cadre de la randonnée parce que c'est plus difficile de marcher les kilomètres et c'est là qu'on se blesse le plus. Et quand on est trop haut, on est en hyperglycémie. Alors on verra ensemble dans le programme pourquoi est-ce que c'est bien ni l'un ni l'autre, pourquoi est-ce que ça flingue le pancréas et pourquoi ça génère les maladies de civilisation que nous connaissons actuellement en Occident et on va s'intéresser, dans cette petite synthèse, plus rapidement à, à, à l'impact que ça a, on va dire, la glycémie sur la pratique de la randonnée. L'idéal, ce serait d'avoir toujours suffisamment de sucre dans le sang pour se sentir en forme, pas trop, pas besoin d'être en excès, mais jamais en hypoglycémie non plus, pour ne pas avoir cette fatigue sur le sentier et ce risque de se blesser. Les blessures, typiquement, c'est quand on est... Ça se produit la majorité du temps quand on est en hypoglycémie, en déshydratation, on en reparlera à la fin du programme également, et qui a un facteur stress qui arrive, comme un orage, une petite panique, une petite peur, et là, la somme de tous ces petits facteurs au rouge font généralement la blessure. Revenons-en au sucre. Là, sur cette courbe, au début du graphique, donc la courbe de glycémie descend, à la limite de l'hypoglycémie, et donc là, on va consommer un sucre. Un sucre rapide ou un sucre lent. Alors, ce qu'on appelle... Un sucre à IG élevé, c'est un sucre rapide, c'est la courbe orange que l'on voit juste ici. Dans cette courbe orange, on voit que ça remonte d'un coup, on arrive en hyperglycémie, et la courbe rechute rapidement, et on a plus de risque de retomber en hypoglycémie si on consomme du sucre rapide. A l'inverse, en consommant du sucre lent, donc des sucres à IG, à index glycémique bas, on en reparlera en détail, eh bien, on va avoir la montée glycémique glycémie qui va être beaucoup plus lente, qui va tenir beaucoup plus longtemps et redescendre plus lentement. Par conséquent, dans les aliments concrètement qu'on va choisir, dont on parlera après, pour partir faire sa randonnée, je vous inviterai plutôt à miser sur les sucres lents à IG bas, avec, pourquoi pas, en cas de petit coup de mou, eh bien, un sucre à IG rapide. Ensuite, une fois que vous aurons vu ces trois... Euh, ces trois vidéos spécifiques sur les macronutriments, on parlera des fibres, les fibres alimentaires, dont on ne parle que très peu. Dans, euh, et c'est bien, bien dommage, parce que les fibres en fait sont une, une partie de la solution de beaucoup de problèmes alimentaires et énergétiques. En plus de cela, toutes les fibres solubles et insolubles ont un point commun. Par contre, leurs effets secondaires sont absolument contraires, contradictoires, complètement différents. Donc, bien savoir ce à quoi elles servent, dans notre bol alimentaire, pour bien les choisir, ce sera une étape importante qui fera l'objet d'une vidéo entière dans notre formation. Septième vidéo, nous parlerons de la gestion des repas. Maintenant qu'on a acquis toute la théorie nécessaire, on va voir comment la mettre en pratique sur le terrain. C'est-à-dire, comment manger des lipides, des glucides, des protéines, à quelle quantité les manger, à quel repas, combien de repas par jour, avec toujours cet objectif de garder notre glycémie à un niveau correct, pour être toujours suffisamment énergisé et pouvoir produire un effort constant tout du long de la durée de la marche. Dans la huitième vidéo, nous parlerons des micronutriments et de la randonnée au long cours. Les macronutriments, les trois macronutriments, nous apportent des kilocalories. Donc si on veut dépenser de l'énergie, il faut manger d'énergie et que ça colle, on va dire. Les micronutriments sont également extrêmement importants pour le bon fonctionnement du corps humain. Si vous partez marcher à la journée ou quelques jours, vous avez des stocks de micronutriments dans votre corps. Mais si vous partez marcher au long cours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, alors je vous partagerai mes astuces de spécialistes du long cours pour bien gérer ces micronutriments et pas tomber en dénutrition et en déminéralisation, ce qui est le risque. De plus, on parlera également eh bien, du long cours avec le, le niveau d'énergie que l'on peut imaginer euh, dépenser au long cours. Concrètement une étude du professeur Hermann Ponzer de l'université de Caroline du Nord a chiffré la dépense énergétique en MB, en métabolisme de base, que l'on peut faire de manière régulière. Alors, les gens qui font un Ironman, en un jour, ils courent un marathon, ils pédalent 200 km et ils en nagent 4 en ans du crawl, eh bien dépensent jusqu'à 11 métabolismes de base par jour. 11, c'est à peu près le niveau de dépense énergétique que peut atteindre le corps humain, en un jour, pour un sportif de haut niveau, sans mourir. Donc sans mourir à court terme. Est-ce que ça a des, des répercussions pardon, à long terme C'est une autre question, C'est pas le sujet de cette vidéo. Cette étude du docteur Panzer va plus loin et regarde sur une échéance plus longue. Par exemple, les coureurs de Tour de France, qui roulent, qui pédalent leurs 150 ou 200 bornes tous les jours pendant un mois, dépensent en moyenne 4 métabolismes de base par jour. Les gens qui partent traverser l'Amérique, qui partent marcher 5000 bornes avec un sac sur le dos, dépensent en moyenne 2,5 métabolismes de base par jour. Et les femmes qui vivent une grossesse dépensent en moyenne sur 9 mois 2,5 métabolismes de base par jour. Donc il semblerait que qu'au long terme, le corps peut encaisser une dépense énergétique totale de 2,5 MB et pas plus. 2,5 MB, à quoi est-ce que ça correspond pour nous les randonneurs Concrètement, en marchant sans sacs à plat, ça correspond exactement à 42 km marché. Exactement la distance d'un marathon. Avec un sac en autonomie, disons, de 15 kg dans le dos, on peut marcher tous les jours 26 km sans puiser au-delà de ce que le corps peut produire comme effort. Et enfin, 2,5 MB, ça correspond... Avec un sac de 15 kg dans le dos en montagne, donc avec du dénivelé, du terrain technique qui nous fait dépenser plus d'énergie, ça correspond à 20 km par jour. Voilà ce que peut dépenser le corps humain dans la durée sans trop s'abîmer. Alors on parlera évidemment, suite à cela, à, cette, à, 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 la, macro, à la micronutrition pardon, et à la rando au long cours, nous parlerons dans la neuvième vidéo des aliments à manger en ordonnée. Donc vous aurez accès évidemment au simulateur de kilocalories à l'intérieur duquel vous retrouvez une base de données privée de plusieurs dizaines d'aliments, les aliments les plus consommés en cas de randonnée, avec pour chacun d'entre eux l'apport énergétique, donc les kilocalories au 100 g, le taux de glucides, de lipides, de protéines, afin de pouvoir doser la répartition des macronutriments et la répartition énergétique tout du long de la journée. Vous verrez ça un petit peu plus en détail dans le simulateur une fois que vous l'aurez téléchargé. Dans la deuxième vidéo, on va parler de l'eau à boire. Quelle quantité d'eau boire C'est une question qui m'est très souvent posée. Pour faire court et finir rapidement cette synthèse, disons que pour une journée chaude, la majorité d'entre nous ont part marché l'été, c'est là qui se fait le plus chaud, le plus sec. Dans, une, dans le cas d'une journée chaude, il faudrait boire 3 à 4 gorgées d'eau, pas plus et pas moins, toutes les 15-20 minutes. Et évidemment, tout cela dépend de nombreux facteurs. C'est un tout petit peu plus complexe que buvez 1,5 litre d'eau en bouteille par jour. Évidemment, on verra ça en détail à l'occasion de cette vidéo. Ensuite, dans une onzième vidéo, nous parlerons du simulateur de kilocalories qui sera à votre disposition. Je vous ai préparé un tutoriel de 10 minutes pour savoir comment l'utiliser et euh, comment jouer avec. Concrètement, en remplissant votre sexe, votre âge, votre taille, etc., etc. on détermine votre métabolisme de base. Avec les dépenses énergétiques de la randonnée que vous prévoyez de faire, on a la dépense énergétique supplémentaire. Et vis-à-vis -vis de cela, on va mettre l'apport énergétique nécessaire pour pouvoir encaisser l'effort. Avec, Si vous souhaitez perdre du poids par la pratique de la randonnée, ce qui est d'ailleurs une excellente idée, je vous félicite, vous verrez quel, combien de poids vous pouvez perdre en pratiquant la randonnée. Et on verra ensemble la base de données privée de tous ces aliments. Enfin, euh, dans la douzième et, euh, et dernière vidéo, eh bien, nous parlerons ensemble, on fera une piqûre de rappel, on va dire une synthèse en 3 minutes des 3 heures de formation que nous aurons passées ensemble, et ce sera une piqûre de rappel que je vous inviterai à vous injecter en intraveineuse euh, avant de partir en rando, et une fois de temps en temps pour assimiler tout l'apport énergétique, tout l'apport plutôt théorique justement, qu'il y a à l'intérieur de ces trois heures. Vous allez voir, la formation est vraiment très dense. Tout ça, ça se passe dans le programme de formation vidéo alimentation en randonnée, déjà disponible avec le code promo qui est à votre disposition pendant une semaine jusqu'à dimanche prochain. N'hésitez pas, tout ça se passe en cliquant sur le lien que vous retrouverez en dessous de cette publication. Alors qui suis-je finalement Qui suis-je pour vous parler comme ça d'une bonne alimentation en randonnée Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis David Blondeau, je suis randonneur passionné depuis toujours, je suis formateur en randonnée depuis 2017 et concrètement, j'ai marché aujourd'hui plus de 15 000 km de randonnée, de trek, la plupart du temps en solo, en autonomie. J'ai une petite spécialité dans la randonnée au long cours, c'est-à-dire qu'en 2017, je suis parti marcher 6 mois, 5 000 km lors de ma traversée de l'Europe, la première partie, du Portugal jusqu'à Paris. En 2018, j'ai fait de nombreux GR, notamment tous les plus grands GR de montagne d'Europe de l'Ouest. En 2019, je suis reparti finir ma traversée de l'Europe, en partant de Paris pour aller jusqu'à Cap-Nord, donc un autre 5000 bornes pendant 6 mois. Euh, pour ceux qui, qui seraient intéressés de suivre cette aventure, concrètement, j'en ai fait un vlog. Je prenais ma caméra, comme aujourd'hui, je me filmais à l'époque, jour après jour, semaine après semaine, de mes grandes marches, tout ça est disponible eh bien, sur ma chaîne YouTube David Blandot. Cette formation Alimentation en Randonnée donne accès eh bien, à 3 heures de vidéos privées réservées exclusivement aux membres du programme de formation. Ces 3 heures sont découpées en 12 vidéos différentes, thématisées, réparties de manière cohérente pour partir de la théorie jusqu'à l'application dans la pratique, avec le tutoriel à la fin pour savoir comment utiliser l'outil qui sera mis à votre disposition. Cet outil, justement, c'est le simulateur de kilocalories. À nouveau, il vous permettra, en fonction de votre situation personnelle, de savoir votre métabolisme de base et la dépense énergétique liée aux randonnées que vous prévoyez en fonction du nombre de kilomètres, le poids de votre sac, les dénivelés que vous allez parcourir. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, eh bien, représente le nombre l'apport énergétique de la nourriture que vous allez emporter avec vous. C'est un outil pour vous aider à gérer l'intendance avant de partir sur les sentiers, pour savoir combien de calories à emporter, quel poids de nourriture à emporter dans votre sac, et bien gérer la répartition glucides, lipides, protides à l'intérieur de vos aliments. Évidemment, en plus de cela, vous allez avoir accès eh bien, au e-book L'alimentation en randonnée, l'e-book e qui sera donc téléchargeable au format PDF, un e-book de 26 pages qui va reprendre dans le détail tout ce que l'on va se dire ensemble pour pouvoir en faire une synthèse rapidement, quand vous le voulez. Ce e-book en 26 pages qui se, terminera, euh, qui se terminera avec un lexique qui reprend tous les termes techniques que nous aurons ensemble pour que vous sachiez où que vous en soyez dans l'avancement de la formation pour que vous soyez où vous en êtes concrètement et pouvoir vous repérer. Ensuite, euh, dans le cadre de cette de formation vidéo, vous aurez évidemment accès à mon SAV par mail de 24 heures. Je réponds à toutes vos questions, toutes vos éventuelles questions complémentaires. Par expérience, vous êtes déjà plus de 1000 à m'avoir accordé votre confiance et je vous en remercie pour vous aider à vous préparer à faire vos randonnées. et bien, j'ai assez peu finalement de SAV de questions. Pourquoi Là, Il me semble que mes formations sont complètes d'excellent rapport qualité-prix et que donc vous aurez vraiment tout le détail tout ce qu'il faut savoir sur l'alimentation et la nutrition liée à la randonnée. De plus, la formation est garantie 100% de satisfaction. Vous aurez accès à vie au programme. Et puis, vous aurez également un dossier rando dans votre boîte mail par mois pour que nous continuions à parler ensemble de randonnée et toujours vous apporter de la valeur ajoutée du contenu lié à la pratique de la randonnée. Vos questions les plus courantes que vous me posez le plus régulièrement Et oui, l'alimentation en randonnée, après le matériel, sincèrement, ce sont les questions que vous me posez le plus, que les 20 000 membres de ma communauté de randonneurs me demandent le plus, que ce soit en public, en privé, en coaching ou dans les programmes de formation que je dispense déjà depuis quelques années, avec les, les principales questions, quels aliments pour la randonnée c'est une excellente question. On reviendra en détail tout au long de ce programme de formation vidéo sur les aliments. Vous découvrirez exactement leur valeur nutritionnelle, leur répartition de macronutriments, etc. Et on parlera évidemment essentiellement des grands classiques, mais pas que. J'ai essayé de nombreux régimes alimentaires, de nombreux aliments, et je vous dirai ce que j'en pense au cours de cette formation. Quels fruits secs pour les randonnées Évidemment. Les fruits secs, c'est super parce que c'est sec. Par conséquent, ça a perdu son eau. Les fruits, en gros, c'est entre 80 et 90 d'eau. Une fois qu'on les a desséchés, ça perd donc 80 à 90 de son poids. Tout en gardant tous ces macronutriments et une partie, mais une partie seulement, des micronutriments. Les fruits frais seront toujours plus chargés en micronutriments que les fruits séchés, qui ont subi le, un process quel qu'il soit de toute façon. Alors que ce soit les bananes séchées, les figues, les baies de goji, les dates, les, les pâtes de fruits, tout ça c'est très puissant en termes de macronutriments avec des extrêmes. Hein, la pâte de fruits on va partir sur du glycide à près de 75% alors que la noix de macadamia par exemple, on va partir sur du lipide à près de 75%. Donc pour bien gérer les apports en macro, on va regarder un à un tous ces aliments. Quelle nourriture, une autre question qu'on me pose souvent, quelle nourriture pour un trek en autonomie Trek, randonnée, pèlerinage, tout ça c'est un peu la même chose. Et donc pour un trek en autonomie, on va privilégier la même chose, sauf que la contrainte de poids dont on parlait au début de cette vidéo va être encore plus forte. Concrètement, quand on part euh, sur un trek en autonomie avec 5, 10, 15, 20 jours de nourriture à porter dans le sac, ou 5, 10, 15, 20 jours de distance entre deux points de ravitaillement, évidemment, on va optimiser à 100% le rapport calories-poids des aliments. On verra cela en détail. Comment se préparer pour une randonnée Excellente question. Dans cette vidéo, on parle de l'alimentation en randonnée. C'est extrêmement important, mais il n'y a pas que ça. Bien se préparer en randonnée, c'est se donner les moyens donc investir son temps, ses connaissances, son argent pour se donner les moyens de passer un bon moment sur les sentiers, sans se blesser, sans réveiller de blessures, et à faire le nombre de kilomètres que l'on prétend à faire. Je connais des gens qui traversent les Pyrénées sur un GR10 en marchant 15 à 18 km par jour. Très bien. J'en connais qui veulent faire leur GR20 en autonomie en 5 jours. Très bien. Ce qui est important, c'est d'avoir conscience du niveau de difficulté physique que ça nécessite et donc de la préparation physique que ça nécessite et ce que l'on peut réellement faire avec son corps. Donc une bonne préparation à la randonnée à mon sens c'est préparer son corps, bien choisir son matériel, le sac, les chaussures, la tente, le duvet, etc., etc. Bien préparer son alimentation à la randonnée et savoir organiser ses journées de marche afin de limiter au maximum les blessures, les orages et tous les petits pépins que l'on peut rencontrer quand on part sur les sentiers. Pour les gourmets, quel fromage manger quand on part en randonnée Excellente question. Alors ça, c'est sincèrement une excellente question. Euh, c'est une question d'ordre autant de gastronomie que d'alimentation, voire peut-être même plus de gastronomie. Pour les gourmets, j'adore le fromage. J'adore goûter les fromages de pays dans tous les pays que j'ai traversés à pied, près d'une vingtaine maintenant. Il y a toujours un terroir, un savoir-faire qui est, qui est super partout où l'on part marcher. Mais attention quand même Attention les ballons, parce que le fromage, dans une journée à 35 degrés, dans un sac de randonneur, qui est secoué à chaque pas derrière, ça peut mal finir. Ça me rappelle un fromage corse qui a fini à l'état entre liquide et gazeux au fond de mon sac sur le GR20, mais c'est une autre histoire. Privilégiez, plus sérieusement, les fromages à pâte dure qui vont mieux encaisser, ou si vous aimez la pâte molle, les fromages du type chaussée aux moines ont une croûte tellement épaisse qu'ils peuvent encaisser à l'intérieur les chocs et la température. Et enfin une dernière question, quelle quantité d'eau boire en randonnée Oui c'est une excellente question, les aliments c'est important, l'eau c'est important et c'est une question complexe parce qu'elle prend plusieurs facteurs. La température, l'ensoleillement, le taux d'humidité, le vent, l'environnement qu'on a autour, est-ce qu'on aura de la réflexion sur de la neige ou un océan, sur du sable blanc Est-ce qu'on a de la convection Sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs vont eh bien, euh, influencer le niveau de déshydratation et donc notre besoin de boire de l'eau pour récupérer. Mais en gros, gardez à l'esprit qu'il faut boire entre 1 et 5 litres d'eau par jour. On verra tout à l'heure un petit peu plus en détail. Alors pour profiter de toute cette formation sur l'alimentation à la randonnée avec 20% de remise spécialement pour l'offre de lancement du 27 mars 2022 jusqu'au euh, 3 avril 2022, 20% avec le code promo qui est juste en dessous, Alim20, eh bien, ça se passe tout de suite en cliquant sur le lien en description. Et en attendant de vous retrouver pour 3 heures de formation vidéo où vous allez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'alimentation en randonnée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, si vous avez appris quelque chose, dans tous les cas, c'est le moment de me rétribuer, ne serait-ce qu'avec un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié. Si vous aimez ici, si vous aimez la randonnée, si vous êtes ici, c'est certainement que vous aimez la randonnée, vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour toutes les deux semaines recevoir une vidéo ici sur les sentiers pour apprendre à bien préparer sa randonnée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à tout de suite dans le lien en description. A tout de suite.